0: Bienvenidos al décimo programa del podcast de María Asesora, tu podcast de educación y cultura sexual de la red AV Podcast. Como ya sabréis, yo soy María José, la persona que está detrás de mariasesora.com y hoy vamos a hablar de los derechos sexuales. ¿Habéis oído hablar alguna vez de ellos? ¿Los conocéis? ¿Sabéis cuáles son? ¿Sí? ¿No? Si sois asiduos al blog, algo. Algo os debería de sonar, porque ya los comentamos hace unos meses. Si no, pues, oye, mira, eso que aprendéis hoy, ¿no?
1: Podcast. Sonido en red.
0: Los derechos sexuales se fundamentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En concreto, en su segundo artículo, que dice algo así como
1: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento o cualquier otra condición.
0: Bien, pues basándose en este principio universal de igualdad, libertad y dignidad, nacen estos derechos sexuales. Es decir, no son algo que surgen de la nada o que alguien un buen día decide sacarse de la manga. No, fue una declaración aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología. The World Association for Sexual Health, el was en 1999. Como podéis comprobar, mi nivel de inglés es maravilloso. Pero bueno, lo importante, lo fundamental es que los derechos sexuales es una declaración aprobada por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología. Porque tal y como se recogió en aquella declaración,
1: los derechos sexuales son derechos humanos universales, basados en la libertad inherente, dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Para asegurarnos que los seres humanos de las sociedades desarrollen una sexualidad saludable, los derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos respetados y defendidos por todas las sociedades de todas las maneras. La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales.
0: ¿Cuáles son estos derechos sexuales? Pues tal y como se proclamaron en aquella declaración son 11 y los vamos a ver uno a
1: uno. Derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de los individuos de expresar su potencial sexual. Sin embargo, esto excluye todas las formas de coerción sexual, explotación y abuso en cualquier tiempo y situaciones de la vida.
0: Para que todos nos entendamos. Este derecho lo que viene a decir es que, por ejemplo, y hablando en plata, si a mí me da la gana salir un día a la calle con un escote que me llegue hasta el coño, Estoy en mi perfecto derecho de llevarlo sin necesidad de aguantar ningún tipo de acoso, agresión, coerción, amenaza, insulto, insinuación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo mi derecho de libertad sexual, un derecho que acabamos de decir que es universal. Que a ti te podrá gustar o no gustar mi vestimenta, por ejemplo. Pero eso jamás te dará pie a absolutamente nada. Tus juicios de valor son tus juicios de valor. Y si quieres, te los metes por donde no te quiero decir. Y aprovecho la ocasión también para mm, mm, recordar que llevando ese escote, si un día me ocurre algo, la culpa jamás, repito, jamás será mía. Será de aquella persona o personas que han decidido pisotear mi derecho. Porque me parece lamentable, sinceramente, que en 2018 todavía se le juzgue a la persona por cómo viste. Y lo repito una y otra vez. En caso de agresión, la culpa siempre será de la persona agresora. Nunca jamás de la víctima. Ni de la víctima ni de la ropa que llevaba, ni de la iluminación de la calle, ni de la hora de la noche que era. Todo eso son excusas para pasarse por el forro este derecho de libertad sexual. Y este solo sería un ejemplo, pero aquí también entraría el derecho de demostrarle mi afecto a mi pareja de manera pública, con, con un beso o un abrazo, sin temor a represalias porque simplemente seamos homosexuales, por ejemplo.
1: Derecho a la autonomía sexual, integridad sexual y seguridad del cuerpo sexual Este derecho involucra la habilidad de tomar decisiones autónomas sobre la vida sexual de uno dentro de un contexto de la propia ética personal y social. También incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.
0: Básicamente, esto quiere decir que es tu sexualidad y la vives como quieres, dentro de los límites legales, evidentemente, ¿no? Este derecho, en teoría, en papel, pues parece sencillo y fácil de cumplir, ¿no? Que nadie pueda tener control o o simplemente asegurar que nuestros cuerpos están libres de tortura o mutilación. Bien, ¿no? Yo creo que nadie se opone a eso, en teoría. Pero sin embargo, así como, como dato, os diré que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estimado que más de 200 millones, quedados, quedados con la cifra, 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina. ¿Cómo os quedáis? Una verdadera atrocidad que todavía se sigue realizando.
1: Derecho a la privacidad sexual. Derecho a tomar decisiones individuales y conductas sobre la intimidad. Siempre que ellas no interfieran en los derechos sexuales de otros.
0: Es decir, en esto, como en todo, tu libertad acaba donde empieza la de los demás. Está muy bien que vivas y disfrutes de tu sexualidad, siempre y cuando no invada la de los demás. Porque toda persona tiene derecho a preservar la privacidad de su sexualidad. De su vida sexual, de sus prácticas, de sus relaciones... Y además tiene el derecho de controlar la divulgación que se puede hacer de su sexualidad a otras personas.
1: Derecho a la equidad sexual. Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación. Independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o invalidez física o emocional.
0: Bueno, creo que aquí... Hay poco que explicar, ¿no? De nuevo, creo que la teoría la tenemos o la deberíamos de tener más o menos todos clara. Todos somos iguales y, por tanto, todos deberíamos de ser respetados y tratados de la misma manera. Independientemente de quién nos guste o si somos hombres o somos mujeres, por ejemplo. Muy bien, pues ahora esta teoría llevarla a la práctica.
1: Derecho al placer sexual. El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.
0: En otras palabras, hacer uso y disfrute de la masturbación es fuente de bienestar físico, intelectual y espiritual. Y este es un derecho que tenemos todos al alcance de nuestra mano. ¡Eh! ahí pilla el chiste! Eh! ¡Qué bien hilo! Bueno, vale, perdonad. Volviendo. El autoregotismo es un derecho que deberíamos de ejercer sin miedo, sin temor, sin tabú y, por supuesto, con independencia de si tenemos o no pareja. Y esto es una cosa que mucha gente todavía no lo acaba de encajar en, en su cabecita. Repito, el derecho al placer sexual es un derecho individual. Estando en pareja, nuestro placer sigue siendo eso, nuestro. No depende ni de otra persona ni de otras personas, sino de nosotros. Recordarlo, es nuestro derecho y nuestra responsabilidad.
1: Derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual es más que el placer erótico en los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor.
0: Lo que siempre dicen los sexólogos, que la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad. ¿Esto qué significa? Que la sexualidad no solo es sexo. Como decíamos al principio, todos, independientemente de nuestro género o orientación, tenemos derecho a realizar muestras de afecto de manera pública sin tener que sufrir ningún tipo de represalia. Y ya que estamos diciendo que, o recordando mejor dicho, que sexualidad no es solo sexo, pues ya aprovecho también para refrescar un poquito conocimientos y recordar que el sexo tampoco es solo coito. Vale.
1: Derecho a la libre asociación sexual Significa la posibilidad de casarse o no De divorciarse y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales
0: Es decir, sin que a nadie le importe Porque decidir cómo, con papeles, sin ellos Con iglesia de por medio, sin iglesia, por ayuntamiento, por juzgado y con quién o quiénes quiero pasar el resto de mi vida, si es que quiero pasarla con alguien, que es otra cosa, es una opción, es un derecho sexual, y por lo tanto un derecho personal, individual y fundamental. Nadie, absolutamente nadie, debería de meter las narices en este asunto. Ni presionar en favor de una u otra opción. Es entendible, es comprensible que mm, te sientes mejor o peor, la compartas o no compartas su decisión. Pero es eso, es su decisión. Y es una decisión que es un derecho. Es decir, su decisión, su derecho. Mi opinión, me la vuelvo a meter donde nadie me la ha pedido. Creo que este derecho es el más pisateado en las BBCs, en bodas, botizos, comuniones. Eh, sobre todo en, en bodas, donde el, el comparar es un clásico, ¿no? Que no ha soltado, o ha tenido que escuchar algún típico, el típico... Y tú para cuándo pues aún sin pareja se te va a pasar arroz. Pues yo a tu edad ya tenía pf, 20 hijos por lo menos. Te va a quedar este santo. Mira. Repito. Es un derecho. El derecho a la libre asociación sexual. Que cada uno la ejerza como quiera y más le convenga. Y las opiniones ajenas... Pues no, la guardamos en un baucito.
1: Derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. Comprende el derecho a decidir tener hijos o no, el número y el tiempo a transcurrir entre cada uno, y el acceso pleno a los métodos para regular la fecundidad.
0: Anda qué cosas. Si ahora resulta que decidir tener hijos o no es un derecho universal personal. Os parece? ¿Cómo os quedáis? Se me nota la ironía. Es que si el anterior derecho me toca la moral, este ni su cuento. Lo que me encanta. Vamos a ver. Que decidir tener hijos o no y el número de ellos es un derecho personal, sexual. No es ni mi problema. Ni el de mi vecina, ni el de mi madre, ni el de nadie. Es el de esa persona. Y esa persona tiene el derecho de decidir libremente. Si en el anterior la presión social, en determinados actos sociales como las bodas, es brutal, con este ya ni os cuento no ya en determinados actos sociales sino en el día a día de cualquier persona y os lo digo de primera mano y repito tener o no tener hijos es un derecho individual no es la imposición de nadie que te podrá gustar más o menos su decisión volvemos a lo mismo cada uno tiene su opinión pero es que no es tu problema es de esa persona y esa persona tiene el derecho de tomar su decisión libremente sin atosigar sin presionar y por supuestísimo sin juzgar porque no veáis lo que nos gusta juzgar a los demás por favor ...respetemos los derechos de las personas.
1: Derecho a la información basada en el conocimiento científico. La información sexual debe ser generada a través de un proceso científico y ético... ...y difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales.
0: Parece mentira, parece increíble que con toda la información que está hoy en día a nuestro alcance... Las dudas, los mitos, los tabús sexuales siguen siendo los mismos que los que tenía yo hace 20 años o más. Por eso, aunque parezca mentira, sigue ne siendo necesaria la difusión y la divulgación de la educación sexual. Pero ojo, una verdadera educación realizada por profesionales relacionados con el ámbito. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque... Pues hoy, hoy en día, por desgracia, se le da más valor e importancia al número de seguidores que tiene una persona en una red social que a los conocimientos que tenga esa persona sobre un tema. Y es muy triste ver cómo a veces un, un influencer, un influencer, una persona que tiene un montón de seguidores, lanza un mensaje y solo por eso porque tiene chorrocientos seguidores su palabra ya va a misa y lo compran y compran ese mensaje miles y miles de personas y en realidad lo que ha dicho esa, esa influencer o no es del todo correcto o ha lanzado un mensaje equivocado o directamente mmm, hablando otra vez en plata lo que ha dicho es pura mierda. Así que, por favor, apliquemos un poco el sentido común y entendamos que ser influencer o tener cierto reconocimiento social no tiene por qué implicar ser un profesional en la materia. Y recordarle también a ciertos profesionales ¿eh? que nunca... Nunca deberíamos de olvidar que en este caso estamos hablando de salud sexual de gente, ¿vale? De la salud de la gente. Quiero decir que no todo vale. Está muy bien salir en revistas, en periódicos, vender muchos libros... Mmm, Llevarte el dinerito fresco, tu reconocimiento social... Eso, todo eso tiene que ser maravilloso. Pero, por favor, recordemos que somos profesionales y que estamos tratando con personas. Y que estamos hablando de su salud. Así que, por favor, no todo vale. En conclusión, divulgación sí pero con criterio, por favor.
1: Derecho a la educación sexual integral. Este es un proceso que dura toda la vida, desde el nacimiento, y debería involucrar a todas las instituciones sociales.
0: Hay una básica en, en sexología que es los seres humanos somos seres sexuados. ¿Esto qué significa? Que la sexualidad forma parte de nosotros desde que nacemos. Por tanto, esa idea de, bueno, ya cuando crezca ya ya tendremos la charla, que ahora solo es un niño o una niña. Uf, cuidado. ¿Mm? No. La sexualidad es algo innato en el ser humano y por lo tanto hay que tratarla como lo que es, de manera natural e innata. Y hay que explicarla y e ir resolviendo las dudas en cualquier etapa de la vida. En cualquier momento en el que surja. Eso sí, lógicamente, adaptando el lenguaje a la edad y a esa persona. Pero hablándolo. No rehuir del tema. Y si lo que te preguntan no lo sabes, pues simplemente se dice, mira... Esto no lo sé. Pero me comprometo a mirarlo, a buscarlo y te lo comento. Y no pasa nada. ¿Vale? ¿Por qué no hablar de sexualidad cuando se llega solo a la adolescencia? Pues muy sencillo. Porque en esa edad <risa> ya está todo el pescado vendido. Y el problema que ya surge es que no sabes dónde lo ha comprado y no sabes en qué estado se lo ha encontrado. ¿Qué prefieres? ¿Que resuelva sus dudas en yauntal.es? ¿O con su colega que está igual de perdido que él o ella? ¿O que acuda a ti? Pues hombre, yo creo que es mejor a medida que van surgiendo las dudas, ir resolviéndolas de manera natural, ir forjando una relación, una confianza y hablar las cosas. Porque rehuyendo el tema, lo único que conseguimos es llegar tarde. Y cuando quieras tener esa charla, la charla, pues seguramente se la pase por el forro. ¿Por qué? Porque ya se han montado sus películas ya se ha buscado su información y tú, como nunca has sido fuente de información, pues no te va a tener en cuenta. Repito, somos seres sexuados y la sexualidad forma parte de nosotros. Si lo tratamos como algo natural, se verá como algo natural. Si lo seguimos tratando como algo tabú, algo que hay que evitar, algo de lo que no se puede hablar, pues seguirá siendo algo negativo, algo que hay que llevar oculto, algo de lo que no se puede hablar, seguirá siendo algo oscuro. Cuando es algo natural, Recordar es un derecho universal, educación integral.
1: Derecho al cuidado de la salud sexual. El cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y desórdenes sexuales.
0: Es decir, el derecho a la información para la prevención, así como el tratamiento en caso de necesidad, debe de estar garantizado. No sé, poco más que decir en este apartado. Y en general, pues, estos serían los 11 derechos sexuales. Ahora que ya los conocéis, pues, espero que los defendáis, que luchéis por ellos. Y, si no lo hacíais antes, pues, empezar a respetarlos. Aunque yo espero que, sí, todos los respetaseis ya de antes. Para finalizar, como siempre, os dejo los métodos de contacto. Mi web de referencia ya sabéis que es www.mariasexora.com Y ahí pues tenéis a, a vuestra disposición el formulario de contacto para cualquier duda, comentario o cualquier cosilla que me queráis hacer llegar. Si me queréis seguir por redes sociales, en Twitter también deberíais encontrarme como arroba mariasexora, escrito tal y como os viene en la portada del, de este podcast. Y poniendo también mariasexora, pues tendría que salir el Facebook y el Instagram. Por último, recordar que estos audios están disponibles gracias al hosting de NoDigit, que es donde AV Podcast, la red de podcasting que me ha acogido, pues almacena todos sus programas. Y en este punto es cuando yo me despediría de vosotros diciendo algo así como nos escuchamos el, el mes que viene. Pero... En esta ocasión pues no os lo puedo asegurar porque hoy que estoy grabando esto todavía no pero cuando se publique seguramente sí ya haya crecido la familia con un nuevo miembro y como no sabemos muy bien cómo nos va a afectar a la organización familiar pues nos aseguro que el mes que viene haya podcast. Yo espero por nuestro bien sobre todo por nuestro bien que el periodo de adaptación sea breve y que la ausencia sea corta o, o incluso que no, no se produzca pero como no os puedo asegurar nada pues esta vez prefiero despedirme con un ya nos escucharemos aunque si tenéis mucho mono de esta maravillosa voz pues podéis escuchar el podcast de Primerizos que también está disponible en la red AV Podcast donde el esclavo informático y yo pues hemos ido contando un poco cómo, cómo hemos vivido esto de, del embarazo por si tenéis curiosidad y queréis cotillarnos la vida privada así que pues nada más lo dicho ya nos escucharemos besicos